0: Buongiorno a tutti ascoltatori, ci ritroviamo di nuovo con Onda Azzurra in questa solita bubble stranissima che, eh, che abbiamo affrontato spesso eh, per cui oggi è un'altra registrazione su Skype se abbiamo b- bisogno o se lo, l'audio non è perfetto scusateci, stiamo facendo del nostro meglio da casa che è sempre una cosa abbastanza interessante però la cosa più interessante oggi eh, eh, è che abbiamo una simpaticissima Miriam Sessa con noi ciao Miriam salve, ciao a tutti e tutte ciao Antonella, come va? Eh, ciao Miriam
1: è eh, bene, bene, adesso vero sem- io sto sempre meglio quando siamo in compagnia Carla
0: rispondo sempre oh, con persone più interessanti <ride> infatti, allora oggi abbiamo bisogno di fare un'introduzione piccola in modo che sappiate con cui parliamo e di che cosa parliamo perché è importante e, e poi ci tuffiamo allora Miriam Sessa è una caucus manager Tawiwi Caucus Manager e Toa Nest allora Toa Nest è un'organizzazione ehm, che porre fine alla violenza sessuale e violenza dopo. Messica. per cui se questo tema di cui parleremo è una cosa eh, difficile da affrontare se non la volete sentire e ascoltare per favore eh, è ora di spegnere e poi però prima di spegnere vi vogliamo dare ehm, delle informazioni che potete seguire Miriam eh, tu hai dei numeri di telefono oppure del, un, un sito web che puoi, di, puoi dare a chiunque che ha questo,
2: questo feeling. Assolutamente quindi qui in Nuova Zelanda esistono due numeri principali, uno per la violenza domestica che si chiama Family Violence Information Line che è 0800 456 450 ve lo ripeto 0800 456 450 e l'altro numero che è per la violenza sessuale è Safe to Talk eh, che è 0800 ve lo ripeto 0800 c'è anche un sito che il governo neozelandese ha creato di recente soprattutto per, il, per la situazione covid eh, che si chiama safebubble.org.nz quindi è, nello specifico per violenza domestica e sessuale durante questo periodo un po' strano che è il Covid, che adesso siamo ovviamente nel livello 1 quindi è, è molto meno intenso, però se dovesse cambiare le cose lì ci sono gli aggiornamenti per eh, i, i servizi che sono disponibili durante, durante il Covid.
0: Perfetto, allora eh, questi numeri speriamo di ripeterli eh, alla fine in modo che se li avete mancati potete anche tornare oppure in podcast eh, si possono sentire questi numeri. Per cui, quelli che rimangono a sentirci, ci ritroviamo. Ciao Miriam, grazie per averci dato il tuo tempo che so che è prezioso perché stai lavorando eh, tantissimo in in questo periodo.
2: Come va? Eh, va, va bene, di certo abbiamo avuto un aumento di lavoro durante, durante questi mesi, stavo giusto parlando con una collega prima, di questa, prima di, questo, di questa intervista che ci è sembrato di fare negli ultimi tre mesi nove mesi di lavoro e, e quindi siamo, siamo, siamo stanche però continuiamo ad andare avanti. E, e anche dei, siamo riusciti a ottenere anche dei, dei, dei passi avanti, soprattutto nella, nella relazione col governo neozelandese e, e dei cambiamenti interessanti un po che, che un po' abbiamo trovato tutti e tutte a livello di cambiare su, a fare cose virtuali, quindi dare supporto in maniera virtuale alle persone che avevano bisogno di supporto emotivo. È stato anche un, un cambiamento diverso, ecco.
0: Sì, però perlomeno possiamo dire che questo ci dà anche una più ampia via per poter eh, captare uh-huh. tutti, perché in un certo senso, eh, cioè noi abbiamo parlato con dottori, fisioterapisti, eccetera, in un certo senso c'è, c'è il bisogno del tocco della, della tattica, però... Eh, anche sapere che se non riesce a vedere la persona in faccia o faccia a faccia perlomeno un altro metodo di, di comunicazione che penso che sia la cosa più importante c'è. Cioè, ehm. comunque senti Miriam una cosa molto interessante perché all'inizio di Covid eh, questa, di questa cosa della situazione della violenza domestica e la vi, violenza sessuale se ne è parlato cioè la nostra prima ministra Giacinta mm. Aden, ha parlato di questa cosa esattamente. Non penso che io nella mia vita eh, mm. di donna ne abbia mai sentito parlare da un primo ministro, per cui mm. mi sa che avete proprio il governo giusto per poter fare un po' di più, vero?
2: Sì, è stato interessante il livello di Covid qui in Nuova Prima di tutto è stato utile avere. Il mio ruolo è nell'organizzazione dove lavoro e la mia conoscenza, cioè essendo italiana sono riuscita subito a parlare con delle colleghe in Italia e a chiedere allora Cosa state facendo, quali sono gli errori o oh, quali sono le cose che avete imparato fino adesso e, co- e cosa ci date come raccomandazioni? questo ho scritto un briefing paper per i, per i ministri che è andato al cabinet e quindi le, la, l'esperienza italiana è andata direttamente al governo neozelandese che è stato una, un bel percorso in sé. In realtà è stato, per quanto Giacinda ne ha parlato a livello di risposta dei nostri centri eravamo sempre due settimane indietro quindi nel, nella parte centrale della risposta del governo del Covid c'era molto più attenzione sul, a livello di salute mentale che a livello di salute delle donne quindi abbiamo il governo giusto ma anche il governo giusto non, non, non ha zeccato proprio bene questo c'è tanto da imparare, queste sono le cose Secondo me è positivo è che abbiamo, siamo riusciti a, ad avere queste discussioni anche a livello abbastanza alto eh, con persone in governo eh, nel governo per, per vedere come possiamo migliorare questo, questa risposta alla violenza domestica e sessuale nei, nelle situazioni di emergenza che insomma in Nuova Zelanda emergenze succedono cioè, da, da certi certo. e orcani emergenze
0: sentiamo è stato un anno eh <ride> <ride> mm. io ho una domanda è un po' minima perché noi abbiamo pure
1: vai vai ma parlando con i colleghi tuoi in Italia che cosa ti hanno riferito? A fasi che stavo eventuando in Italia con questa situazione che ancora non si erano viste qua cosa, di che cosa avete
2: parlato? Um, le cose principali di cui avevamo parlato era um, quindi quando ho parlato con le colleghe in Italia loro già stavano in piena pandemia e, e invece noi non eravamo ancora arrivate al lockdown del livello, a nessun tipo di lockdown quindi ero probabilmente due settimane in anticipo eh, di quello, che, di poi quello che, che è successo dopo le cose principali era, ehm, i, la situazione del governo italiano è che molti centri non erano stati eh, riconosciuti come, come eh, servizi essenziali ehm, la protezione eh, personale non è stata garantita a tutte e si, c'era si considerava che dovevano fare tutto solo a livello virtuale e questo lavoro non si può fare a livello virtuale, è tutto cioè, molto si può fare ma eh, tanto non si può fare e quindi eh, que- que- quelle sono state le raccomandazioni più grosse, era assicurarci che eravamo sempre centri es- ehm, essential services che quello era abbastanza scontato per il governo nazionandesi e capire ehm, a livello di protezione personale per le, per le nostre operatrici e le, no- le nostre lavoratrici cosa cosa serviva perché c'era tanta, eh, tanta, tanta informazione diversa quindi anche a livello di, di, dei diversi centri alcuni gli è, gli è stato dato tutto il pipì, l'overall e tutto eh. guanti mascherina alcune sulla mascherina ehm, perché ovviamente non siamo non siamo virologi, eh, <ride> non abbiamo queste conoscenze, quindi quali sono state le discussioni utili e, e ovviamente a livello di risposta tra il governo italiano e neozelandese non ci sono paragoni, ci sono volute, mi pare due settimane, e, entro due settimane il governo ha messo a disposizione 27 milioni di dollari e... 12 milioni di quelli sono andati ai centri anti violenza domestica e sessuale, quindi eh, entro due settimane dall'inizio del lockdown eh, tutti i servizi avevano una, una somma decente di, di soldi per fare quello che dovevano fare e piena fiducia che i centri avrebbero risposto esatto. in maniera adeguata um, ai bisogni de, della comunità. Quindi questo è stato un sollievo enorme. Mm. Wow, guarda, quando quando
0: uno inizia a parlarne e anche a togliere solo un pezzetto della superficie ti rendi conto che veramente sotto ci sta un un oceano, un abisso di di cose complicate eh, in così tanti sensi. E senti, quello che rimane ora dopo lockdown, eccetera, deve essere abbastanza devastante perché ora è, è un po' ricostruire queste famiglie che sono state forzate a stare insieme in queste situazioni eh, abbastanza orrende, eh, sia domestiche eh, che altro, per cui vi trovate con tanto lavoro per quello
2: che è successo? Sì, e poi giusto per chiarire, insomma, la mia organizzazione e noi non lavoriamo direttamente con le vittime o con le persone che fanno violenza, quindi noi siamo una rete nazionale e durante tutto il periodo del Covid e tuttora ho fatto ehm, eh, dei rapid assessments, quindi abbiamo mandato dei, dei, dei questionari a tutti i centri per misurare ehm, le eh, per misurare l'impatto del covid a livello della, di quanto eravamo eh, busy durante questo periodo e quindi durante il lockdown tutti i nostri la maggior parte dei servizi sia nel, eh, nella violenza sessuale che domestiche qui sono separate non, in Italia ci sono centri antiviolenza quindi qui invece li separano per qualche motivo un po' sconosciuto e, e durante il lockdown eravamo molt, eh, tutto è andato molto silenzioso quindi Soltanto le, le, le situazioni più acute eh, venivano verso i centri. Adesso probabilmente eh, sono raddoppiate. le. le mm. alme, l'ultimo survey che ho fatto erano raddoppiate. Quindi, eh,
1: cioè... eh, raddoppiate da, da prima del, del, sì. del lockdown? Ah, perché infatti ho sentito un, alcune notizie che si sono riferite che... Si erano abbassate le statistiche specialmente nelle prime due tre settimane e poi stava cominciando a aumentare perciò infatti stavo mentre stavi parlando stavo pensando che chissà se poi c'è stato una specie di boom e quando siamo entrati di nuovo nella fase dove tutti quanti insieme eccetera mentre prima erano tutti un po'
2: separati forse mm. Sì, sì, sì eh, adesso eh, nel settore ne, ne parliamo un po' come tsunami, quindi durante il lockdown aspettavamo uno, uno tsunami eh, di persone che venivano, cioè, venivano verso i nostri centri e, ed è un po' quello che stiamo vivendo, vedendo e, e vivendo. E, e sono anche, sto anche in reti... C'è cioè, cioè quella situazione complicata che non solo sono le situazioni di violenza domestica e sessuale propria, ma anche eh, la situazione di disoccupazione, di soccessione, esatto. di quindi anche altri servizi con cui sono in contatto che magari non, non, non sono propriamente solo di violenza, ma sono servizi per, per famiglie più, più genericamente. E, um, Anche loro stanno vedendo per la prima volta famiglie che di di solito non vengono a cercare aiuto, quindi stiamo vedendo proprio un impatto a livello sociale profondo e e ci vorranno parecchio tempo prima che che un po' questo impatto riuscirà a a guarire e a risolvere. Mm.
0: Senti, io ho una domanda, e, e più, più che altro per i nostri ascoltatori, è eh, cosa distingue, cioè secondo te, o anche per, far, per, per essere chiari con i nostri ascoltatori, un abuso sessuale e la, e la violenza domestica? Cioè Cosa ah. distingue queste due parole che noi usiamo? Usiamo questa parola come abuso domestico, però io per esempio... La vedo tutto insieme mm. e poi ci sta questo abuso sessuale, perché si separano?
2: E... Eh, ok, ti lascio spiegare. <ride> eh, è una buona domanda. Allora, eh, e poi, rispetto all'Italia, ad esempio, qui parliamo, parliamo e non parliamo di violenza contro le donne. Quindi, spesso mm. si parla anche genericamente di violenza contro le donne, un po' per questo in Nuova Zelanda è perché vogliamo essere inclusivi delle comunità LGBTQ. E, e poi anche abbiamo una preven- un'enfasi sulla prevenzione qui in Olanda, quindi cerchiamo di essere più inclusivi per eh, raggiungere un, un audience più grande. Nello specifico eh, quindi la violenza domestica può, ehm, può avere elementi di violenza sessuale, quindi sono qualsiasi forma di violenza fisica, emotiva, sessuale, economica, ehm, abusi verso i minori quindi è abbastanza ampio la violenza sessuale può accadere all'interno della violenza domestica o può accadere al di fuori della violenza domestica quindi per questo eh, si distinguono le due cose e a livello ad esempio a livello di prevenzione quello che aiuta a prevenire entrambe sono sicuramente il il pensare alle dinamiche di potere dettate dal patriarcato dal colonialismo, dall'omofobia però se andiamo nel pratico probabilmente e quello che può aiutare una famiglia magari non aiuta in una situazione di, di stupro nel contesto di, che ne so, un pub. Sono due dinamiche diverse, quindi eh, per questo c- si distingue. Poi qui in Nuova Zelanda rispetto all'Italia abbiamo proprio leggi diverse, sono diversi reparti, cioè diversi dipartimenti della polizia che si occupano della violenza domestica rispetto alla violenza sessuale, quindi è è molto separato
0: e quello che separa lo rende più difficile perché quando una cosa è separata la comunicazione viene separata per cui eh, quelle linee di comunicazione che possono aiutare dall'inizio alla fine non non ci sono oppure mi sbaglio lo
2: dico solo perché in italiano e non mi possono ascoltare <ride> i miei colleghi <ride> dai dai <che> non <ride> perché sei... perché a livello <ride> politico qui in Nuova Zelanda è una, è una cosa molto tabù che a livello di settori gli piace essere separati, separati. però secondo mm. me hai ragione a livello di persona, cioè persona qualunque che cerca aiuto vogliono aiuto, non, non vogliono capire certo. è successo, è questo o quello dove vado, quale porta è quella giusta ci vorrebbe una porta e poi a livello di professione ci no? organizziamo e capiamo quello che serve quindi mh, e, e secondo me è, questa è la riflessione che io come, come italiana qui eh, trovo in Nuova Zolanda che gli piace tanto separare che il, l'unire è una cosa che gli fa non, non so, ho le mie teorie sul perché, però hanno questa forte tendenza di, di dover separare tutto perché lo stare in conflitto e tensione tra la differenza è molto scomodo mm. e quindi questa è la, la mia teoria personale su mm. quello che osservo, è che c'è una tendenza di evitare al massimo qualsiasi forma di conflittualità e e di discussione differenza, quindi si separa tutto e ci sono tutti questi silo quindi mm. questi
1: però deve essere molto complicato per la persona come, come hai detto tu prima, per la persona che cerca aiuto perché non è solo nel, nel settore in cui lavori tu è anche attraverso tanti dipartimenti di governo, perché c'è anche Housing New Zealand devi, la persona che ha bisogno di questo ha bisogno di quell'altro, devono andare a 5.000 persone prima che possono trovare la persona giusta che li può aiutare cioè se io fossi nella situazione non c'è cioè, tirarsi i capelli proprio mm. e eh, eh,
2: infatti le persone si tirano i capelli <ride> eh, e eh. per me questo è uno dei motivi per cui tanti tanti dei disagi sociali che si hanno qui in Nordlanda non si riescono a risolvere perché c'è questa frammentazione di servizi che è eh, io come professionista spesso dico beh, mo questa persona dove deve andare e io mi confondo sì, quindi se mi confondo io come fa una persona che ha bisogno di aiuto, che sta in una situazione di crisi, che ha tutto un, anche un livello emotivo capire e eh, anche chiedere il servizio giusto per la, quella persona? Quindi spesso le persone si ritirano e non, non continuano a ricevere aiuto e la situazione non migliora. Quindi questo è un po' la... credo che in Nuova Zelanda spesso io lo dico, sono 5 milioni di persone questa cosa, si può, secondo me, assolutamente. lo possiamo prevenire lo possiamo risolvere, perché sono 5 milioni di persone rispetto ad altri paesi che il problema diventa molto più grosso e complicato qua. Sì, sì, sì. però lo
0: sai, mi, mi, mi fa pensare una cosa Miriam, che rispecchia, eh, rispecchia la cultura anglosassone, eh, la frammentazione Eh, succede quando uno non è abituato a comunicare come siamo noi cioè noi ehm, noi per esempio possiamo discutere ci possiamo anche mandare a quel paese lì per lì però eh, già da giovani sappiamo come mandarci a quel paese e poi da un bacio per salutarti e, e questa è una cosa di cultura eh, e non, non parlo di cultura cioè in, in, nel senso dico solo di, di proprio di dove sei di, di, cioè se sei anglosassone, se sei eh, latino eccetera eccetera per cui è difficile, è una cosa eh, difficile da navigare specialmente per te che sei una persona abituata al, al flow nostro di parlare, di parlare, di parlare
2: Mm. assolutamente è un po' quello che non abbiamo detto all'inizio è che la mia organizzazione noi siamo basati sul trattato di Waitangi quindi sono abbastanza fortunata che lavoro a fianco a colleghe maori e, e infatti c'è più affinità mm. eh, con le mie colleghe maori spesso che con le mie colleghe non indigene E um, proprio perché c'è ed è, ed è interessante vedere a livello culturale la distinzione tra quindi noi abbiamo all'interno della nostra organizzazione due fare o due case in cui ci siamo organizzate indipendentemente e, in, e, e siamo dipendenti, che è una cosa abbastanza... non è facile da gestire come manager. <ride> eh, però spesso i conflitti tra le due case avviene proprio perché c'è questa mancanza a livello di cultura anglosassone del potersi mm. confrontare. E potersi. poter andare a discutere senza che che ci si spaventa, che diventa una cosa intollerabile a livello emotivo, che è quello che vedo più spesso. Che appena c'è un. un, neanche un confronto, una discussione, una divergenza di opinioni diventa intollerabile
1: è una cosa che io ancora non, non so se riusciremo a sovrappassare forse con questa generazione che sta arrivando con i bambini di 10-12 anni che gli stanno insegnando a parlare, discutere e fare però molto molto difficile perché basta dire bu a volte eh, scappano
2: <ride> sì, sì, no. c'è un livello di ansia sociale proprio altissima che, ehm, e, se, e secondo me questo è pure interessante nel mio lavoro quando spesso parliamo di prevenzione della violenza sessuale domestica qui sì, c'è come in tutti i paesi del, del mondo c'è una grossa enfasi su, su, sul, sul patriarcato e, e l'identità di genere la diseguaglianza tra, tra uomo, uomini e donne e qua io rifletto sempre secondo me qua a livello di violenza soprattutto domestica l'incapacità emotiva di sentire le proprie emozioni, discuterne e creare legami forti con altre persone è un fattore rischio enorme in questo paese e a volte parlare solo di diseguaglianze tra uomini e donne ci, non ci fa ehm, avere anche una riflessione profonda sull'esperienza uh-huh. emotiva di, di entrambi in questo paese, che, che è un po' quella, quella, quella parte divertente che a me piace molto nel fare prevenzione che bisogna essere culturalmente appropriati e capire la cultura in cui il le... Stai ehm... comunicando… Ehm... Sì. Mm.
0: Questa è una cosa proprio, cioè, ritornando a quello che avevo detto prima, quando tu sai, per esempio, in Italia noi siamo monoculturali fino a ora e per cui quando c'è un, una cultura la comunicazione è uguale per tutti invece mm. in Nuova Zelanda ci sono tanti strati e sono strati mm. ancora molto difficili perché siamo proprio al post colonialismo giovane cioè siamo proprio all'inizio mm. per cui molto difficile però senti riportandoti a quello che fai tu e, e abbiamo poco tempo sfortunatamente perché è un discorso che potrebbe andare avanti per sempre e, cioè, a parte la comunicazione di cui abbiamo parlato la violenza sessuale e l'abuso domestico eh, cioè, guarda è anche una domanda difficile le percentuali sono più alte qui in Nuova Zelanda secondo te che, che per esempio faccio un esempio solo con Italia perché quello che conosciamo è, è la lingua in cui stiamo parlando eh, o, o sono cose completamente dif- diverse e le percentuali cambiano perché siamo diversi
2: ehm è sempre una domanda difficile da rispondere certo. eh, prima di tutto perché è difficile misurare la prevalenza della violenza all'interno di una comunità quindi okay. eh, non è, spesso si, eh, si usano i dati statistici della polizia, statistici della polizia eh, però quello ci dice soltanto una parte della storia eh, e quindi spesso quando si vedono numeri eh, soprattutto nelle, a livello comparativo internazionale spesso si parte da dati statistici della polizia però poi devi vedere che percentuale considerano va alla polizia quindi se faccio l'unico dato che mi ricordo eh, a livello, così qui in Nuova Zelanda si considera che solo il 6% eh, vanno a, a denunciare a livello di violenza sessuale e se prendi Sudafrica è il 1,7%. Mm-hmm. Se quindi eh, analizzare quei dati sono in realtà, ci dicono delle storie diverse a livello di società, di, di anche percezione delle forze dell'ordine, di percezione mm-hmm. del. Um, delle istituzioni a livello di giurisprudenza di, di quello che succede dopo del, della se, di, se mi conviene andare dalla polizia avrò giustizia più in là e, quindi più o meno quello che sappiamo è che un po' in tutti i paesi eh, occ- cioè, sviluppati occidentali eh, una donna in tre o una donna in quattro una persona trans su due è un uomo su sette avrà un'esperienza di violenza domestica e sessuale la maggior parte avviene al di sotto dei 16 anni wow. e questo è abbastanza ci sono alcuni paesi in cui avviene ad esempio un paio di anni fa eh, stavo facendo del lavoro con la Papua New Guinea eh, la Papa Nuova Guinea e là le statistiche erano una donna su due quindi mm. ovviamente ci sono dei, dei, dei casi in cui avviene di più però questi sono un po' i dati che avvengono consistentemente avvengono più o meno in tutti i paesi
1: Insomma, ah, oh. Insomma, influenze culturali e poi anche economiche tante tante cose che influiscono su queste cose ovviamente. è un lavoro molto secondo me è un, è un lavoro molto difficile quello che fai perché poi per esempio, succede una cosa come il covid sta andando tutto, se prosegue il normale, boom, ti succede una cosa del genere e poi c'è tutta una fase diversa che uno deve confrontare, esperienze nuove che uno deve imparare nel
2: campo del lavoro. Oh. Eh. Sì, è un lavoro che, in cui non ci si annoia. <ride> no, però, <ride> però, <ride> però <ride> ti voglio anche dare un abbraccio <ride> e dire
0: aiuto, <ride> però devi <ride> dire Spero che tu ti puoi, che c'è qualcuno che ti dà degli abbracci perché sentirai delle cose difficili e, cioè stai facendo un lavoro che noi proprio rispettiamo al 100%, specialmente come donna posso dire grazie dal cuore. E, e quelle statistiche mi fanno un po' uh, mi fanno un po' sentire male, devo dire la verità. Io,
1: io avevo una una do- una domanda vai, vai. dal punto di vista perché parla, come Carla aveva menzionato prima tutti i diversi strati Beh, mh, ma le persone da diverse culture vengono da, da voi perché a volte mh, uno dei problemi è entrare proprio nelle mh, altre culture che non so, sono nuove e recenti nella Nuova Zelanda non so se mi sto spiegando
2: bene allora, qui in Nuova Zelanda in siamo molto fortunate ad avere due organizzazioni che lavorano, una a livello nazionale che si chiama Shakti e eh, lavora nello specifico con persone che sono eh, emigrati e rifugiati eh, qui in Nuova Zelanda ovviamente ci sono diverse barriere sia a livello culturale che a livello linguistico per accedere a supporti e ci sono anche barriere a livello di visti quindi non tutti non tutti i servizi sono accessibili per persone che non hanno la residenza quindi si specializzano anche da quel punto di vista o se ad esempio una persona è qui con il visto del marito e sta subendo violenza domestica, recentemente abbiamo avuto anche una, una legge abbastanza eh, una legge importante in cui la, la donna può avere un visto separato dal, uh, dal marito in caso di violenza domestica, quindi questo è, è molto importante. Quindi eh, Shakti e Shama sono le due organizzazioni che lavorano con gli immigrati e e Shama lavora più con la violenza sessuale e Shakti con la violenza domestica, Eh, quindi questo è importante
0: ragazze mi, mi dispiace ma ogni volta che abbiamo una persona così interessante succede la stessa cosa che vogliamo parlare fino al tramonto però eh, non possiamo infatti non abbiamo neanche tempo per ripetere tanto Miriam se ci mandi i tuoi numeri eccetera eccetera lo metteremo su Facebook in modo che i nostri ascoltatori possono andare su Onda Azzurra oppure anche Planet FM o o qualsiasi altra cosa con cui noi comunichiamo in modo che vi diamo i numeri e diamo le informazioni però senti risentiamoci Miriam perché eh, non è una cosa di cui uno può parlare per 30 minuti diciamoci la verità mm. <ride> e se è stata super interessante e ti vogliamo dare tanti immag-